0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den andra delen av Cthulhu Kallar. Nu kastas vi ut ordentligt in i Lovecrafts värld och får höra om vilka krafter och väsen som verkar där. Vissa saker har nämnts tidigare- och det skapas kopplingar både till den namnlösa staden och Necronomicon. Thurston gräver nu djupare i sin gamla anteckningar och läser om ett sammanträde av det amerikanska arkeologsällskapet där professor Angel var medlem. Detta möte gästades av kommissarie Legrasse från Louisiana som försöker att spåra ursprunget till en avbild han kommit i kontakt med i sitt polisarbete. Professor Angel får nu ta del av de berättelser som påbörjar sammankopplingen av till separata händelser, sammanlänkade av snarlika idoler och avbilder, spridda över hela jordklotet. Och eftersom den avbild kommissarien har med sig är misstänkt samt lik den som skulptören Wilcox 25 år senare i form till efter sina drömmar, Börjar även törsten att undra. God lyssning! Kommissarie Grasses berättelse De äldre uppgifter, vilka hade gjort skulptörens dröm och basrelief så betydelsefull för min farbror, utgjorde ämnet för den andra halvan av hans långa manuskript. En gång tidigare, verkade det som, hade professor Angel sett de helvetiska konturen av den namnlösa monstrositeten. –förbryllad över de okända hieroglyferna och hört de olycksbådande stavelserna, vilka endast kan återges som Cthulhu. –Och allt det i ett så upprörande och hemskt sammanhang att det är knappast undligt att han förföljde unge Wilcox med frågor och krav på data. Den tidigare upplevelsen hade skett 1908, 17 år tidigare– när det amerikanska arkeologiska sällskapet hållit sitt årliga möte i St. Louis. Professor Angel, som det anstod en av hans auktoritet och prestationer, hade haft en framträdande roll i alla överläggningar och varit en av de första som närmades av flera utomstående som drog nytta av sammankomsten för att komma med frågor som krävde korrekta svar och problem för expertlösning. Den främsta av dessa utomstående och på kort tid centrum av intresse för hela mötet var en till utseende alldaglig medelåldersman som hade rest hela vägen från New Orleans för viss speciell information oåtkomlig från någon lokal källa. Hans namn var John Raymond Legras och han var till yrket en poliskommissarie. Med sig bara hans syftet i sitt besök en grotesk, motbjudande och till synes väldigt gammal stenstatuett, vars ursprung han var oförmögen att fastställa. Man ska inte föreställa sig att kommissarie Legras hade det minsta intresse i arkeologi. Tvärtom, hans önskan om upplysning var föranledd av rent professionella överväganden. Statuetten... Idolen, fetischen eller vad det nu var, hade erövrat några månader tidigare i de skogsbevuxna träsken söder om New Orleans under en räd av ett förmodat vodomöte. Och så egendomliga och ohyggliga var riterna förknippade med det att polisen inte kunde undvika insikten att de snubblat över en mörk kult fullständigt okänd för dem och oändligt mer diabolisk än de svartaste av de afrikanska vodocirklarna. Av dess ursprung, förutom från osammanhängande och otroliga berättelser från de tillfångatagna medlemmarna, kunde absolut ingenting hittas. Därav polisens iver för någon antikvarisk lärdom som kunde hjälpa dem att placera den skrämmande symbolen och genom den spåra kulten till dess källa. Kommissarie Legrass var knappast beredd på den sensation som hans framförande skapade. En enda blick på föremålet hade räckt för att kasta de församlade vetenskapsmännen in i ett tillstånd av spänd upphetsning och de förlorade ingen tid för att trängas runt om dem och stirra på den ringa figuren vars yttersta märklighet och aura av genuin bottenlös antikvitet antyddes så potent på oöppnade och arkaiska vyer. Ingen känd skulpturskola hade format detta fruktansvärda föremål, men ändå verkade århundraden och till och med årtusenden finnas återberättande i dess mörka och grönaktiga yta av obestämbar sten. Figuren, som slutligen långsamt skickades från man till man för nära och noggrann undersökning, var mellan sju och åtta tum hög och av utsökt konstnärligt hantverk. Den representerade ett monster med vakt antropoida konturer men med ett bläckfiskliknande huvud vars ansikte var en massa av tentakler, en fjällig, gummiliknande kropp Häpnadsväckande klor på bak- och framfötterna och långa, smala vingar bakpå. Denna sak, vilken verkade genomsyrad med en skräckinjagande och onaturlig illvilja, hade en något uppsvälld korpulens och hukade sig ondsint på ett rektangulärt block eller pedestal täckt med otydbara tecken. Toppen av vingarna rörde blockets bakkant. Sätet uppdog mitten medan de långa böjda klorna på de dubbelvikta hukande bakbenen greppade framkanten och sträckte sig en fjärdedel av vägen ner mot botten av piddestalen. Bläckfiskhuvudet var böjt framåt så att ändarna på ansiktstentaklerna snuddade baksidan av de stora framtassarna vilka omfamnade hukarens upphöjda knän. Aspekten av det hela var abnormalt verklighetstrogen och desto mer subtilt fruktansvärd eftersom dess källa var så totalt okänd. Dess väldiga, enorma och oberäkneliga ålder var omisskännlig. Ändå fanns ingen länk som visade en koppling till någon känd typ av konst tillhörande civilisationens ungdom eller någon annan ålder heller. Helt separat avsides var själva materialet ett mysterium, för den grönsvarta svarta täljstenen med dess gyllen eller skimrande fläckar och räfflingar liknade ingenting som var bekant för geologi eller mineralogi. Karaktärerna längs med basen var lika förbryllande, och ingen närvarande medlem trots en representation av hälften av världens expertkunskaper inom detta område kunde forma den minsta föreställning om ens dess avlägsnaste språkliga släktskap. De, likt föremålet och materialet, hörde till något fruktansvärt avlägset och skilt från mänskligheten som vi känner den, något skrämmande antydande om gamla och ohelgade cykler av liv i vilken vår värld och våra föreställningar inte har någon del. Och ändå... När medlemmarna allvarligt skakade på sina huvuden och erkände sig besegrade av kommissariens problem fanns det en man i sammankomsten som misstänkte ett spår av bizarr bekantskap i den monströsa formen och skriften och som nu berättade med en viss osäkerhet om den udda småsaken han kände till. Den här personen var den avlidna William Channing Webb professor i antropologi vid Princeton University och en framstående upptäcktsresande. Professor Webb hade 48 år tidigare varit delaktig i en expedition till Grönland och Island i jakt på några runskrifter som han inte lyckades skriva fram. Och medan han var högt uppe på Grönlands västkust hade han stött på en egendomlig stam eller kult av degenererade Eskimoer vars religion, en märklig form av djävulstyrkan, kylde honom med dess avsiktliga blodtörst och anstötlighet. Det var en tro om vilken de andra eskimoerna visste lite och vilken de nämnde endast med rysningar och sa att den hade kommit ner från fruktansvärt urgamla ioner innan ens världen skapats. Förutom namnlösa riter och människoffer fanns det vissa märkliga nedärda ritualer riktade till en högstående äldre djävul eller tornasuk, Och av detta hade professor Webb tagit en noggrann fonetisk kopia från en åldrad angekock eller trollkarspräst som uttryckte juden med romerska bokstäver så gott som han kunde. Men just nu var den primära signifikansen den för fetisch vilket den här kulten hade skattat och runt vilken de dansat när norrskenet hoppade högt över isklipporna. Den var, konstaterade professorn, en mycket grov basrelief av sten bestående av en avskyvärd bild och en del kryptisk skrift. Och så vitt han kunde minnas var det en grov parallell i alla väsentliga drag till den bestiala sak som nu låg framför alla på mötet. Dessa uppgifter som motogs med spänning och häpnad av de församlade medlemmarna visade sig vara dubbelt upphetsande för kommissarie Legras och han började genast en utfrågning av sin informatör. Efter att ha noterat och kopierat en muntlig ritual från de träskkultstyrkare hans män hade arresterat bönföll han professorn att minnas så gott han kunde de stavelser som antecknats bland de diaboliska eskimoerna. Sedan följde en omfattande jämförelse av detaljer och en stund av riktig häpnadsväckande tystnad när både detektiv och vetenskapsman kom överens om den faktiska identiteten för den fras som var gemensam för två helvetiska ritualer på så många världars avstånd från varandra. Det i huvudsak som både eskimo och de bluisianska träskprästerna hade mässat till sina besläktade idoler, var någonting mycket likt detta. Ordindelningarna har gissats baserat på traditionella avbrott i frasen när den mässades högt. Legrasse låg ett steg före professor Webb- för flera av hans rasblandade fångar hade upprepat för honom vad äldre celebranter hade sagt till dem att orden betydde. Den här texten, som given, lyder något så här. I sitt hus i Rilje väntar döde Cthulhu drömmande. Och nu, till svar på en anmäl och angelägen fodran återgav kommissarie Legrass så fullständigt som möjligt om sina erfarenheter med dyrkarna i träsket, berättade en historia till vilken jag kunde se att min farbror fäste stor betydelse. Den tog tillvara på de vildaste drömmarna av mytskapare och teosof och avslöjade en häpnadsväckande grad av kosmisk föreställning bland sådana halvblod som man minst av allt kunde förvänta sig innehaden. Den första november 1907 hade det kommit en frenetisk kallelse till polisen i New Orleans från Träsket och Lagunlandet i söder. Skåters där, mestadels primitiva men godmodiga ättlingar till lafittsmän, var gripna av en stark skräck från en okänd sak som hade smugit på dem under natten. Det var tydligen voodoo, men voodoo av en mer fruktansvärd sort än de tidigare hade känt. Och några av deras kvinnor och barn hade försvunnit sedan den illvilliga tom, -tom trumman hade börjat sitta vinnerliga bankande djupt inne i de svarta hemsökta skogarna dit inga boende vågade sig. Det var vansinniga rop och skakande skrik, messande som fick själen att rysa och dansande djävulsflammor, och tillade den rädda budbäraren. Folket kunde inte stå ut med det längre. Så en grupp på tjugo poliser, som fyllde två vagnar och en bil, hade gett sig iväg på den sena eftermiddagen med den darrande skorten som guide. Vid slutet av den framkomliga vägen steg de av, och plaskade flera kilometer i tystnad, genom de hemska suppressskogarna där dag aldrig kommer. Fula rötter och elakartade hängande snar och spansk mossa ansatte de och då och då en hög med fuktiga stenar eller fragment av en ruttnande mur som intensifierades av dess antydan till morbid bebyggelse. En dysterhet vilken varje missbildat trä och varje svampbeklädd holme tillsammans skapade. Till slut kom skottbosättningen i sikte, en eländig klunga med hyddor och hysteriska bosättare sprang ut för att samlas runt gruppen av guppande lyktor. De dämpade slagen från tomtomtrummorna var nu svagt hörbara långt, långt fram och ett hårresande skrik kom i infrekventa intervaller när vinden ändrades. Ett rödaktigt sken tycktes också tränga sig genom den bleka undervegetationen bortom skogsnattens oändliga vägar. Ovilliga att lämnas ensamma igen, totalvägrade var och en av de kuvade skottarna att närma sig ytterligare en tumme mot platsen för den oheliga dyrkan så kommissarie Legrass och hans 19 kollegor dök oguidade vidare in i de svarta arkader av skräck där ingen av dem hade vandrat tidigare. Den region som polisen nu trädde in i hade av tradition ett ontryckte, väsentligen okänt och obeträtt av vita män. Det fanns legender om en gömd sjö osedd av dödliga ögon, i vilken det levde en enorm, formlös, vit polypliknande sak med lysande ögon. Och Squatters viskade att fladdermusbevingade jävlar flög upp ur grottorna i den inre jorden för att dyrka den vid midnatt. De sa att den hade funnits där före Deberville, före Lesall, före Indianerna och till och med före skogens sunda djur och fåglar. Det var mardrömmen själv, och att se den var att dö. Men den fick män att drömma, och därför visste de tillräckligt för att hålla sig undan. Den nuvarande vodårgen låg verkligen i den yttersta utkanten av detta avskyvärda område, men den platsen var illa nog. Därför hade kanske själva läget för tillbedjan skrämt skottarna mer- än de chockerande ljuden och incidenterna. Endast poesi eller galenskap kan göra de ljud rättvisa- som hördes av Legrasses män- när de plöjde vidare genom den svarta sankmarken mot det röda skenet- och de dämpade tomtomtrummorna. Det finns vokala egenskaper som är säregna för människor- ...och vokala egenskaper som är säregna för bästar. Och det är fruktansvärt att hörna den ena- ...när källan borde ge ifrån sig den andra. Juristeraseri, raseri och orgastisk frihet- ...piskade här sig självt till demoniska höjder- ...med ylande och skriande extaser som rusade- ...och resonerade genom de nattliga skogarna- ...likt pestbärande stormar från helvetets avgrunder- då och då upphörde den mindre organiserade ululeringen- och från vad som verkade vara en välexercerad kör av hesa röster- steg det upp i sjungande mässande den ohyggliga frasen eller ritualen- «Punglui maglanaf, kthulurlje vagnaglfdagn». Då kom en efter att ha nått en plats där träden med gläsare Plötsligt i sikte av spektaklet självt. Fyra av dem vinglade till. En svimmade och två skakades till frenetiska rop vilka den galna kakofonin lyckligtvis drängte ut. Legras skvätte träskvatten i ansiktet på den svimmande mannen och alla stod darrande och nästan hypnotiserade av fasa. I en naturlig glänta i träsket Låg en gräsbevuxen ö av kanske ett tunnlands storlek, fritt från träd och tämligen torr. På denna hoppade och vred sig en obeskrivlig hord av mänsklig abnormalitet som ingen förutom en sajm eller en angarola kunde måla. Detta hybridungel, avsaknad av kläder, skriade, brölade och vred sig runt ett monströst ringformat bål vilken det i mitten av, avslöjad av enstaka sprickor i ridåna flammor, stod en stor granitmonolit som var cirka åtta fot hög, ovanpå vilken, inkongruent med dess ringa storlek, vilade den osunda, snidade statuetten. I en vid cirkel av tio ställningar, uppsatta i regelbundna intervaller med den eldomgärdade monoliten i centrum, hängde, med huvudet nedåt. De märkligt fördärvade kropparna av de hjälplösa skåters som hade försvunnit. Det var inuti denna cirkel som ringen av tillbedjare hoppade och vrålade. Den allmänna riktningen för massans rörelse var från vänster till höger. I en ändlös bakanal mellan ringen av kroppar och ringen av eld. Det kan ha varit endast inbildning. Och det kan ha varit endast ekorna som förorsakade en av männen, en hetsig spanjor, att tro att han hörde antifonala svar på ritualen från någon avlägsen och obelyst plats djupare in i skogen av forntida legender och skräck. Den här mannen, Josef D. Galvez, träffade jag senare och utfrågade och han visade sig vara distraherande fantasifull. Han gick till och med så långt att han antydde om svaga slag från stora vingar och om en glimt av skinande ögon och en enorm vit kropp bortom de mest avlägsna träden. Men jag antar att han hade hört för mycket av lokalbefolkningens vidskepelse. I själva verket var männens förskräckta paus av jämförelsevis kortvaraktighet Plikten kom först, och även om det måste ha funnits nästan hundra rasblandade celebranter i skadan, förlitade sig polisen på sina skjutvapen och kastade sig bestämt in bland de vidriga uppviglarna. Under fem minuter var det resulterade larmet och kaoset bortom beskrivning. Vilda slag fälldes, skott avlossades och flyktförsök gjordes. Men till slut kunde LeGras räkna 47 bittra fångar vilka han tvingade att klä sig i all hast och falla in i led mellan två rader av polismän. Fem av tillbedarna låg döda och två svårt skadade bars bort på improviserade bårar av sina medfångar. Bilden på monoliten togs sig såklart försiktigt bort och bars tillbaka av LeGras. Efter undersökningar vid högkvarteret, efter en resa av intensiv ansträngning och utmattning, visade sig alla fångarna vara män av en mycket låg, blodsblandad och mentalt avvikande typ. De flesta var sjömän, och en knutta negrer och melatter, till stor del västindier eller brava portugiser från Kapverdeöarna, gav en färg av voodooism till den heterogena kulten. Men innan många frågor hade ställts blev det uppenbart att något mycket djupare och äldre än negerfetishism var inblandat. Degraderade och okunniga som de var höll varelserna fast med förvånansvärt följdriktlighet vid den centrala kärnan i deras avskyvärda tro. De dyrkade, sa de. De stora gamla som levde tidsåldrar innan det fanns några människor och som kom till den unga världen från himlen. Dessa gamla var borta nu, inuti jorden och under havet, men deras döda kroppar hade berättat sina hemligheter i drömmar för de första människorna, som bildade en kult vilken aldrig hade dött. Detta var den kulten, och fångarna sa att den alltid hade existerat och alltid skulle existera. Gömde i avlägsna ödemarker och mörka platser över hela världen tills den tid då den store prästen Cthulhu från sitt mörka hus i den mäktiga staden Nryllé under vattnet skulle resa sig och igen ta herra Välö över jorden. En dag skulle han kalla, när stjärnorna var redo och den hemliga kulten skulle alltid vara väntande för att befria honom. Under tiden fick inget mer berättas. Det fanns en hemlighet som inte ens tortyr kunde utvinna. Mänskligheten var inte helt ensam bland de medvetna sakerna på jorden, för former kom ut ur mörkret för att besöka de fåtal trogna. Men dessa var inte de stora gamla, Ingen människa hade någonsin sett de gamla. Den snidade idolen var Store Cthulhu, men ingen kunde säga om de andra var precis som honom eller inte. Ingen kunde läsa den gamla skriften nu, men saker berättades från mun till mun. Den mässande ritualen var inte hemligheten. Det talades inte om högt, bara viskande. Mässandet betydde endast detta. I sitt hus i Rilje väntar döde Cthulhu drömmande. Endast två av fångarna befanns ligga nog att hängas och resten blev tvångsintagna på olika institutioner. Alla benekade att ha tagit del i ritualmorden och menade att dödandet hade gjorts av de svartvingade vilka hade kommit till dem från deras mötesplats sedan ur tider i den hemsökta skogen. Men om dessa mystiska allierade kunde ingen sammanhängande redogörelse någonsin göras. Det som polisen drog fram kom huvudsakligen från en oerhört åldrad mestis vid namn Castro som påstod sig ha seglat i märkliga hamnar och talat med odödliga ledare för kulten i Kinas berg. Gamle Castro mindes delar av avskyvärda legender som fick teosofernas spekulationer att blekna och fick människan och världen att sannoliken framstå som ny och övergående. Det hade funnits eoner när andra saker härskade på jorden och de hade haft stora städer. Resten av dem sa han att de dödslösa kineserna berättat för honom kunde fortfarande hitta som cyklopiska stenar på öar i stilla havet De dog alla väldiga ioner av tid innan människan kom men det fanns konster som kunde återuppliva dem när stjärnorna hade kommit runt igen till rätt positioner i evighetens cykel De hade faktiskt själva kommit från stjärnorna och hade tagit sina avbilder med sig Dessa stora gamla fortsatte Castro, var inte helt sammansatta av kött och blod. De hade form, för bevisade inte denna stjärnformade bild det. Men den formen var inte gjord av materia. När stjärnorna stod rätt kunde de kasta sig från värld till värld genom himlen, men när stjärnorna var fel kunde de inte leva. Men fasten de inte längre levde skulle de aldrig riktigt dö. De låg alla i stenhus, i deras stora stadruller, bevarade av den mäktiga kutulus besvärjelser för en lysande återuppståndelse när stjärnorna och jorden än en gång kunde vara redo för dem. Men vid den tiden behövde någon kraft från utsidan tjäna för att befria deras kroppar. Besvärjelserna som bevarade dem... Hindrade de lika så från att göra det första draget, och de kunde endast ligga vilande i mörkret och tänka, medan oräknade miljoner av år rullade förbi. De visste allt som hände i universum, men sättet de talade på var med överförda tankar. Även nu talade de i sina gravar. När, efter oändligheter av kaos. De första människorna kom, talade de stora gamla till de känsligaste bland dem genom att forma deras strömmar. För endast så kunde deras språk nå de köttiga sinnena hos däggdjuren. Då viskade Castro bildade dessa första människor kulten kring de små idolerna vilka de stora visade dem. Idoler som fördes till dunkla områden från mörka stjärnor. Den kulten skulle aldrig dö för förrän stjärnorna var rätt igen och de hemliga prästerna skulle ta stora Cthulhu från sin grav för att återuppliva sina undersåtar och återuppta sitt styre över jorden. Det skulle vara lätt att veta när tiden var inne. För då skulle mänskligheten ha blivit som de stora gamla, fria och vilda och bortom gott och ont med lagar och moral kastat åt sidan och alla människor skrikande och dödande och njutande av glädje. Då skulle de befriad gamla lära dem nya sätt att skrika och döda och njuta och glädjas och hela jorden skulle brinna med en förintelse av extas och frihet. Under tiden måste kulten genom lämpliga riter hålla minnet av dessa uråldriga sätt vid liv och förebåda profetian om deras återkomst. I den äldre tiden hade utvalda män talat med de begravda gamla i drömmar, men sen hade någonting hänt. Den stora stenstaden Rilje med dess monoliter och gravkammare hade sjunkit under vågorna och det djupa vattnet, fyllt med det enda primala mysterium genom vilken inte ens tanken kan passera hade skurit av den spektrala förbindelsen. Men minne dör aldrig och överste översteprästerna sa att staden skulle resa sig igen när stjärnorna stod rätt då kom det ut ur jorden jordens svarta andar mögliga och skuggiga och fyllda med dunkla rykten hämtade från grottor under bortglömda havsbottnar. Men om dem vågade gamla Castro inte tala mycket om. Han avbröt sig själv hastigt och ingen övertalning eller list kunde locka fram mer om det. Även de gamla storlek vägrade han märkligt nog att nämna. Om kulten sa han sig tro att dess centrum låg mitt i de väglösa öknarna i Arabien, där i Ram Pelarstaden drömmer gömd och orörd. Den var inte besläktad med den europeiska häxkulten och var i stort sett okänd utanför dess medlemskap. Ingen bok hade någonsin antytt om den fast de dödslösa kineserna sa att det fanns dubbla innebörder i Necronomicon av den galna araben Abdul al-Hazred, vilket en invig kunde läsa som de önskade, speciellt den mycket omdiskuterade kupletten Det är det i dött som kan evigt ligga vilande, och i märkliga ioner må komma, även dödens dräpande. Detta gjorde ett djupt intryck på legräs. Och inte så litet förvirrad hade han förgäves hört sig för om kultens historiska anknytningar. Castro hade tydligen talat sanning när han sa att den var helt hemlig. Aktoriteterna vid Chulane University kunde inte sprida något ljus över vare sig kult eller avbild. Och nu hade kommissarien kommit till de högsta auktoriteterna i landet och möts av inget mer än professor Webs Grönlands berättelse. Det febriga intresset som uppstod vid mötet av Legrasses berättelse, bestyrkt som det var av statuetten, dröjer sig kvar i den efterföljande korrespondensen av de som deltog, även om det knappt nämns i sällskapets formella publikationer. Aktsamhet är den första försiktighetsåtgärden som tas av de som är vana att möta enstaka kvacksalveri och bedrägeri. Legrasse lånade under en tid ut avbilden till professor Webb men vid den senares död återlämnades den till honom och den har förblivit i hans ägo, där jag såg den för inte så länge sedan. Det är i sanningen hemsk sak och omisskändligt relaterad till unge Wilcox drömskulptur. Att min farbror var exalterad av skulptörens berättelse förundrade mig inte. För vilka tankar måste ha uppstått när man hör, efter att ha kunskapen om vad LaGrasse hade lärt om kulten, om en känslig ung man som hade drömt inte bara om figuren och de exakta hieroglyferna från avbilden funnen i träsket och den grönländska jävelsplattan, utan hade i sina drömmar kommit över minst tre av de specifika orden i formen som yttrades likadant av Eskimo-diabolister och de rasblandade louisianerna. Professor Angels omedelbara start på en utredning av ytterst grundlighet var i högsta grad naturlig. Fast privat misstänkte jag unge Wilcox för att ha hört talas om kulten på något indirekt sätt och att han uppdiktat en serie av drömmar för att förhöja och fortsätta mysteriet på min farbrors bekostnad. Drömnarrativen och klippen som samlats av professorn var såklart kraftigt bestyrkande, men mitt sinnes rationalism och hela sakens extravagans fick mig att anta vad jag ansåg var de mest förnuftiga slutsatserna. Så, efter att grundligt studerat manuskriptet igen och korrelerat de teosofiska och antropologiska anteckningarna med kultnarrativet från Legrasse reste jag till Providence för att träffa skulptören och ge honom den till rättavisning ansåg lämplig för att så järvt bedragit en så lärd och gammal man. Wilcox bodde fortfarande ensam i flörde lysbyggnaden på Thomas Street, en fruktansvärd viktoriansk imitation av 1600-talets bretonska arkitektur som serar sin stukaterade framsida bland de förtjusande koloniala husen på den gamla kullen och i skuggan av det finaste georgianska kyrktornet i Amerika. Jag fann honom arbetande i hans rum och medgav genast att från de exempel som var utspridda att hans geni sannoliken var djupsinnigt och autentiskt. Han kommer, tror jag, någon gång att bli känd som en av de stora dekadenterna för han har kristalliserat i lera och kommer en dag att spegla i marmor de mardrömmar och fantasmer vilka Arthur Macken frammanar i prosa och som Clark Ashton Smith gör synliga i vers och målning. Mörk, ömtålig och något ovårdat i utseende vände han sig slött vid min knackning och frågade vad jag ville utan att resa sig. När jag berättade för honom vem jag var visade han visst intresse, för min farbror hade kittlat hans nyfikenhet med sina undersökande frågor om hans konstiga drömmar, men hade aldrig delgett någon förklaring för studien. Jag delgav honom inte någon kunskap om den delen, men försökte med viss subtilitet att avslöja honom. På en kort tid blev jag övertygad om hans absoluta uppriktighet, för han talade om drömmarna på ett sätt som ingen kunde missta. De och dess undermedvetna kvarlämningar hade influerat hans konst på djupet och han visade mig en morbid staty vars konturen nästan fick mig att skaka av kraften i det svarta suggestion. Han kunde inte minnas att han sett ursprunget av den här saken förutom i sin egen dröms basrelief. Men konturerna hade format sig själva oberoende av hans händer. Det var, utan tvekan, den gigantiska form han yrat om i sitt delirium. Att han verkligen inte visste något om den gömda kulten förutom vad min farbrors obevekliga husförhör hade avslöjat gjorde han snart klart. Och återigen strävade jag att tänka ut något sätt på vilken han hade tagit emot de underliga intrycken. Han talade om sina drömmar på ett konstigt poetiskt sätt, fick med att se med hemsk livlighet den fuktiga cyklopiska staden av slämmig grön sten. Vars geometri, sa han på ett underligt sätt, var helt fel, och med skrämd förväntan hörde det halvmentala halvt mentala ropet från underjorden, Cthulhu Fatahin. Dessa ord hade utgjort en del av den fruktansvärda ritual vilken berättade om döde Cthulhos drömvaka i hans stenvalv i rullé, och jag kände mig djupt rörd trots min rationella övertygelse. Wilcox, var jag säker på, hade hört talas om kulten på något slumpartat sätt och hade snart glömt bort det bland mängden av hans lika märkliga läsning och fantasi. Senare, i kraft av sitt rena intryck, hade han fått ett undermedvetet uttryck i drömmarna, i basreliefen och den hemska statyn jag nu skådade, så att hans bedrägeri mot min farbror hade varit en mycket oskyldig sådan. Ynglingen var av en typ, samtidigt känslosam och lätt ohyfsad, vilket jag aldrig kunde gilla. Men jag var villig nog att erkänna både hans geni och hans ärlighet. Jag tog vänligt avsked av honom och önskar honom all framgång som hans talang lovar. Frågan om kulten fortsatte att fascinera mig och ibland hade jag visioner om personlig berömmelse från forskning om dess ursprung och kopplingar. Jag besökte New Orleans, talade med Legras och andra från den gamla räden såg den skrämmande bilden och frågade till och med ut en av de rasblandade fångarna som fortfarande levde. Gamle Castro hade olyckligt nog varit död några år. Vad jag nu så grafiskt fick höra i första hand, fast det egentligen inte var mer än en detaljerad bekräftelse av vad min farbror skrivit, exalterade mig på nytt. För jag kände mig säker på att jag var på spåren av en mycket verklig, mycket hemlig och mycket uråldrig religion, vars upptäckt skulle göra mig till en ansedd antropolog. Min inställning var fortfarande en av absolut materialism, som jag önskar att den fortfarande var. Och jag avfärdade med nästan oförklarlig perversitet sammanträffandet av drömteckningarna och de udda ut klippen som samlats av professor Angel. En sak som jag började misstänka, och vilken jag nu fruktar att jag vet, är att min farbrors död var långt från naturlig. Han föll på en smal gata i en backe som ledde upp från ett gammalt hamnområde, svärmande med utländska rasblandade, efter en vårdslös knuff från en negersjöman. Jag glömde inte. Det blandade blodet och marina sysselsättningarna hos kultmedlemmarna i Louisiana. Och skulle inte bli förvånade över att höra om hemliga metoder och giftnålar, lika hänsynslösa och lika urgamla som de kryptiska riterna och tron. Gras och hans män, det är sant, har lämnat i fred. Men i Norge är det en viss sjöman som såg saker död. Kan inte de djupare undersökningarna min farbror gjorde efter att ha stött på skulptörens uppgifter ha nått olycksbådande öron? Jag tror professor Angel dog för att han visste för mycket. Eller för att det var sannolikt att han skulle lära sig för mycket. Huruvida det ska gå för mig som för honom återstår att se. För jag har lärt mig mycket nu. Du har lyssnat på den andra delen av Kuttul och kallar, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs sommaren 1926 och som publicerades för första gången i februari 1928 i Weird Tales, i det andra numret av den elfte utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.